0: Como escolher o sócio ideal para mim? E será que eu preciso de sócio? Oi pessoal, aqui é a Luciana.
1: Aqui é a Altair.
0: Nós somos os fundadores da Sempreende, escola de mentes empreendedoras, e esse é o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre sociedade, sobre como escolher um sócio ideal para o seu negócio. Primeira coisa a se pensar é por que você precisa de um sócio? Até um tempo atrás era possível né, abrir negócios com sociedade limitada, não existia ainda a, a questão da EIRELI, que é a sociedade com uma pessoa só, ou o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, culturalmente, as pessoas meio que se acostumaram a precisar de um sócio para começar um negócio. Mas eu quero que você comece pensando, por que você precisa de um sócio? O sócio vai te ajudar exatamente em que no seu negócio? Ter um sócio pode ser muito interessante para dividir responsabilidades, dividir funções, dividir a carga das decisões, né? Ter alguém para trocar ideias, para compartilhar ideias, para pensar no que fazer, em como fazer o negócio acontecer. Pode ser interessante para ter uma pessoa com habilidades e competências complementares às suas então, se essas são as motivações, eu acho que ter um sócio é, sim, bem interessante. Agora, tem gente que pensa em ter um sócio pelos fatores de... Ah, preciso de um sócio investidor, preciso do dinheiro. E hoje em dia existem outras alternativas de financiamento que você pode tentar, como participar de editais, como conseguir investidores anjo, que não necessariamente é, vão atuar como sócios no negócio como participar de aceleradoras, enfim, tem N opções que não te obrigam a ter alguém ali dividindo 50-50, né, 50-50 de tudo que você está ganhando. Então tenha essa clareza, tá? Agora, pensar em sociedade é pensar em um relacionamento como qualquer outro, é um relacionamento sério e dá trabalho e tem que ser muito bem escolhido. Então, quando as pessoas me perguntam assim, ah, o que, que eu tenho que ver num sócio? O que, que eu tenho que pensar na hora de escolher um sócio? Eu acho que tem que ter muita clareza que você vai observar questões de valores dessa pessoa tanto quanto você observaria para qualquer outro relacionamento na sua vida. Então, o primeiro ponto é entender, será que essa pessoa vê o mundo como você vê... Será que ela tem valores de vida, valores relacionados a um negócio parecidos com os seus? Será que é alguém que pensa sobre ética, sobre meio ambiente, sobre pessoas, sobre dinheiro, sobre trabalho, da mesma forma que você pensa? Porque se não for, dificilmente esse vai ser um relacionamento que vai dar certo. Então não é que vocês têm que ser parecidos em termos de competências, mas vocês precisam ser parecidos em termos de valores, das questões que vocês carregam para o mundo, do jeito de ver a vida de vocês.
1: E para isso é muito importante ter uma relação aberta. Então é importante um perguntar para o outro coisas do tipo, ah, e se a empresa estiver no vermelho durante três meses seguidos, o que, que a gente vai fazer ah, e se aparecer uma proposta que eu vou ter que subornar alguém para conseguir um cliente, o que, que a gente vai fazer, ou, é, vai fazer ou vai deixar de fazer? Ah, se aparecer um cliente que reclama, qual que é a decisão da empresa a partir daquilo? Vai atender ele muito bem ou vai tratá-lo do jeito, sei lá, tratar de uma forma ruim? Então é fazer essas perguntas e veste uma pergunta encaixa a resposta, encaixa na resposta da outra pessoa, porque senão isso aí são coisas sérias, graves, delicadas, eu diria, que acontecem ao longo de, uma, de, um, de um tempo que uma empresa está viva e que se deixar para discutir só no momento ali que já está delicado, as decisões podem não ser boas e podem desfazer a sociedade.
0: É, talvez você se pegue com uma sociedade, numa sociedade com alguém que você não concorda, não queria estar, tudo porque não conversou sobre tudo isso antes, né? Então, é ter conversas claras e sinceras. Então, além de pensar em valores, é importante também ter visões parecidas para o negócio. O que, que é a visão? É onde você quer chegar com o negócio, onde você espera chegar. É claro que quando a gente começa um negócio, nem sempre a gente tem... Essa visão ainda tão clara, né? Às vezes vão acontecer coisas inesperadas, o negócio vai crescer muito mais rápido do que você imagina. Mas é muito ruim que você, por exemplo, abra um negócio pensando em expandi-lo para o Brasil todo, enquanto a outra pessoa está pensando em trabalhar somente meio período e ter somente uma unidade, porque para ele aquilo ali é mais uma renda extra. Então essas questões são importantes, né? Será que vocês querem levar esse negócio para o mesmo lugar? Será que vocês vão estar dispostos a se dedicar a esse negócio da mesma forma? Que aí entra é, essa outra decisão importante que vocês precisam analisar, que é o quanto vocês estão realmente envolvidos, comprometidos igualmente com o negócio. A gente usa muito a metáfora do porco e da galinha, né? Que é o seguinte, pensem num café da manhã. Num café da manhã a galinha está envolvida porque ela dá os ovos para o café da manhã. Agora o porco está comprometido, ele está dando a vida ali para dar o bacon para o café da manhã, né? E é péssimo quando você é uma pessoa que é o porquinho, está disposto a dar a sua vida ali pelo negócio e tem um sócio que é uma galinha que está só envolvido. Então, tente verificar como é que é o grau de comprometimento dessa pessoa que você está convidando para ser seu sócio, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que dar a sua vida e morrer pelo negócio, não é uma coisa dramática. Mas é claro que negócio vai demandar esforço, vai demandar energia, vai demandar abrir mão de finais de semana, de diversão muitas vezes. E aí se a outra pessoa não está tão disposta quanto você, até financeiramente mesmo, para talvez abrir mão de ganhar por alguns meses ou de ter que investir um dinheiro próprio ali no negócio, de segurar as pontas... E aí, como é que vai ser, né? Se só você está disposto a fazer isso e o outro não. Pode ficar uma situação bastante complicada.
1: É, tem algumas questões que são do próprio estilo de vida. Vamos imaginar que você seja aquela pessoa que gosta de trabalhar à noite, fim de semana, feriado e tudo mais. E seu sócio... Odeia trabalhar fim de semana, não pode trabalhar, não pode falar de trabalho com ele fim de semana. Pode causar um estresse ali também, porque às vezes você tá empolgado, quer fazer alguma coisa, quer aproveitar o fim de semana, né, que a empresa às vezes tá um pouco mais parada para resolver alguma coisa e seu sócio não quer. Vai ter um atrito. Sem
0: dúvida. E aí tem gente que fica naquela dúvida, né, ah, mas será que eu abro, tem uma sociedade com alguém que é da minha família, com algum amigo... Olha, gente, eu acho que depende muito mais de como é a dinâmica do relacionamento de vocês do que do fator ser da família ou amigo, sabe? Tem gente que fica com muito medo de estragar a amizade ou de estragar a relação familiar porque acha que, que vai falar só de trabalho ou que o trabalho vai prejudicar. Mas isso vai variar de acordo com o quanto vocês conversam, o quanto vocês são honestos um com o outro, o quanto vocês estão abertos a falar do negócio de forma clara. Eu conheço casos de pessoas é, que abriram negócios com amigos e que não deu certo, e vários casos de pessoas que abriram negócios com amigos ou alguém da família que deu muito certo, que trabalha muito bem, e o contrário também, conheço é, casos de pessoas que não se conheciam, que se conheceram pelo LinkedIn, um, inclusive um, um amigo nosso que procurou uma sócia pelo LinkedIn, no perfil que ele precisava, e que a sociedade deu super certo, eles são sócios aí há mais de cinco anos e funcionou muito bem. Por quê? Porque desde o início ele teve clareza do que, que ele estava buscando. Então, quando você vai buscar um sócio, pense em complementaridade. Ou seja, alguém que te complementa em termos de habilidades e de jeitos de agir também, né? Os valores têm que ser parecidos, mas as competências podem ser complementares. Então, por exemplo, suponha que você é muito bom nas vendas, mas não é muito bom em finanças. Talvez é legal ter um sócio que te complemente nessa parte. E vice-versa.
1: É, tem muito, muito, muita sociedade que surge na faculdade, né? As pessoas passam ali anos... Estudando junto e formam a sociedade ali E ali é um bom lugar porque às vezes são 4, 5 anos Que você está conhecendo as pessoas, está fazendo trabalho junto Então é mais ou menos, assim, menor menor escala né Como se fosse um trabalho de faculdade Você provavelmente vai dar mais certo com um grupo Que tenha alguém melhor para fazer a pesquisa Alguém melhor para escrever, alguém melhor para fazer slide Alguém melhor para apresentar A gente diria que talvez seria um, um grupo ideal, né? cada um tenha uma habilidade específica, para abrir o um negócio é mais ou menos nesse sentido também talvez seja interessante pegar alguém ou uma pessoa que saiba fazer mais de uma dessas coisas, mas alguém mais interessado ou com mais habilidades para finanças, outra pessoa com mais habilidades para lidar com outras pessoas, lidar com clientes, outra pessoa talvez para gerar ideias, outra para executar, enfim, é que eu falei uns 4, 5 perfis, mas nada impede que uma pessoa só tenha vários perfis e, e que duas juntas, duas pessoas juntas façam né, é, esse grupo ideal para abrir o negócio.
0: E aí, quando você se decidir que realmente quer ter um sócio, estiver pensando no perfil, tenha clareza também para pensar se o seu negócio tem capacidade de pagar um outro só, um outro empregado de nível sócio, né? Então pense o seguinte, se vocês são sócios é, com 50, 50, esse negócio vai te remunerar pela metade. Eu vejo muita gente que às vezes fica frustrada, fala, ah, eu poderia estar tá ganhando... Um prolabore aqui de 5 mil, mas como eu tenho sócio, eu tenho que dar 2,500 para ele, R$ 2.50 para mim, porque o negócio não consegue pagar um prolabore de 5 mil para cada, né? Não dá esses 10 mil para dar 5 mil para cada. Então tem que pesar isso também, porque não adianta você simplesmente querer ter um sócio para dividir o trabalho, dividir as dores de cabeça, dividir as funções, mas não dividir também os bônus, as coisas boas, o, o lucro que ele venha a te dar tá? E tudo vai depender de uma conversa muito aberta, de um relacionamento muito honesto, muito transparente. Na hora de pensar nesse contrato, de elaborar esses documentos, não tenham pressa, não façam as coisas correndo, discutam com calma todas essas questões aqui, como a gente comentou. Você pode contratar é, um contador ou um advogado para te ajudar na elaboração do contrato social, as duas partes podem, cada um ter o seu, né para garantir que os interesses dos dois lados estejam levados em consideração. Eu acho que quanto mais cuidado tem nessa hora, mais, maiores as chances das coisas darem certo. E lembrem de prever também nesses documentos como é que vai ser a saída de algum dos sócios. Porque na hora que a gente está começando, parece que está tudo muito bem, é tudo muito empolgante, né? Mas já pensar nessa hora sobre como vai ser a saída, dá uma tranquilidade. Então, por exemplo, se alguém resolver sair, como vai funcionar? Ele vai ter que vender a parte dele, ele vai, ter prefer vai dar preferência na compra para o outro sócio, ele pode indicar quem entra... Enfim, já tenho tudo isso previsto e documentado, inclusive, para evitar dores de cabeça e para que vocês se sintam mais seguros com todo esse processo. Então, resumidamente, né o que, que vocês têm que buscar? Pensar? Procurar, pensar se você precisa mesmo de um sócio, se o seu negócio consegue remunerar uma pessoa como um sócio, né, mais uma pessoa, se vocês têm valores parecidos, se vocês querem as mesmas coisas para o negócio ou não, têm a mesma visão, e se vocês se complementam em, te em termos de habilidades, de competências, lembrando de sempre manter um ótimo relacionamento e uma conversa muito aberta para tudo isso. Espero então que essas dicas tenham ajudado vocês aí a tomar mais uma decisão de negócio, que é essa da escolha de sócios. Então, até a próxima.
1: Tchau.